0: אהלן, חברים וחברות, ברוכים הבאים לפרק 140 בפודקאסט. היום הפרק הולך לעסוק בנושא של האתגרים באימוץ של כלב חדש. החלטתי לעשות את הפרק בנושא הזה כי בעיניי הוא מאוד 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 חשוב. המון אנשים מאמצים כלבים, מגלים אחרי שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, שלושה, שהכלב לא מתאים להם, לא מתאים לתנאים שהם יכולים לתת לו, ונאמר האמת, הם היו יכולים לדעת את זה עוד במעמד האימוץ, או לפחות להעריך שקיימת חוסר התאמה בין, בינם לבין הכלב, ואולי לא כדאי לאמץ אותו, אולי כדאי לאמץ כלב אחר. רוב האנשים שמאמצים כלבים עושים את זה לפי רגש ולא לפי היגיון. הכוונה היא, זה שאם הם מרגישים שהם אוהבים את הכלב ושהוא נראה בעיניהם טוב, הרבה פעמים זה לפי מראה, הם ייקחו אותו, אלא אם כן נדלקות להם איזה שהם נורות אדומות אה, במעמד האימוץ. כשבעצם, אנחנו צריכים לשלב. צריך לשלב בין איך שאנחנו מרגישים כלפי הכלב, האם יש לנו איזשהו חיבור רגשי כלפיו, וגם האם אנחנו יכולים לספק לו את מה שהוא צריך. לא רק ברמה של פריקת אנרגיה ואיזה סוג בית וכאלה, אלא אם יש לו איזשהו בעיות התנהגות, האם אנחנו האנשים הנכונים שיכולים לשקם אותו מהבעיות שיש לו. ואם אני אתן לכם את הדוגמה של לולה, והסיבה שהיא לא מצאה בית עד היום, עד שהיא הגיעה אליי, זה כי באמת מעט מאוד אנשים יכולים להתמודד איתה, ורוב האנשים שרצו לאמץ אותה ח... חיו וגרו בעיר מרכזית, ולא לה בעיר מרכזית, זה אסון. היא תהיה חרדתית מאוד, היא תסבול, היא תרצה לקפוץ על אנשים, להתנפל עליהם, וגם על כלבים, יהיה מאוד קשה איתה. אבל בסביבה שאני גר בה, ועם הניסיון שיש לי, יחסית קל לי לגדל אותם. אני לא אומר שאין בעיות, אני לא אומר שאין אתגרים, בטח שיש, אבל יחסית קל לי. זה הרבה יותר קל ממה שלאדם אחר יהיה, גם מזכות הניסיון שיש לי. אז זה גם פקטור חשוב. כי אם חסר ניסיון, אין ניסיון, ולוקחים כלב מאוד מורכב, זה יערים קשיים מאוד מאוד גדולים כבר בהתחלה. ואנחנו רוצים להעריך את כל זה. עכשיו, איפה הבעיה הגדולה? שרוב העמותות לא יעשו עבורכם את, את ההתאמה הזאת. הם לא יבדקו לעומק האם הכלב הזה מתאים לכם. רוב העמותות, מה שנקרא, דוחפות כלבים. הם ימסרו לכם כלב וייתנו לכם לגלות האם הכלב הזה מתאים לכם או לא. ואם יש כמה מתנדבים או אנשי עמותות שמקשיבים וזה מעצבן אותם, אז צר לי, אבל זו המציאות. יש המון אנשים, בעלי כלבים, שנחוו מאימוצים. ואם העמותה שלכם עושה התאמות, ואני מכיר הרבה עמותות שעושות התאמות, ואני שולח אליהן מאמצים פוטנציאלים ברמה הזאת, אז כל הכבוד, זה באמת נושא סופר חשוב. בעיניי, אחד, אחד התפקידים הכי חשובים של עמותה הוא להתאים כלב למשפחה. לא רק להציל את הכלבים, לתת להם מקום להיות בו עד שמאמצים אותם, או חלילה לא מאמצים אותם, אז שיהיה להם פשוט מקום בטוח להיות בו. זה לא רק זה. בעיניי יותר חשוב זה להתאים את הכלב למשפחה. אם לא, הכלב יחזור לעמותה. וככל שכלבים חוזרים יותר פעמים לעמותה מבתים שניסו לאמץ אותם, הם מתחרפנים עוד יותר. לכן, אני, בתור מי שהתנדב, תפנה אתכם קצת את הרקע שלי בנושא הזה, בתור מי שהיה מתנדב המון שנים, אני פסלתי הרבה אימוצים על חוסר התאמה. כי לא רציתי שהכלב יחזור. זה היה חשוב שהכלב לא יחזור לעמותה. רק במצבים... באמת באמת של חוסר התאמה קשה, אז קיבלנו את הכלבים חזרה ותמיד העדפנו להוציא אותם לפנסיון או כאלה, אבל זה כבר נושא אחר. אז לאורך הפרק אני אלמד אתכם מה הבעיה עם העמותות היום, איפה הקושי איתן, מה הבעיה עם הכלבים שנמצאים בעמותות. אני, אני אדבר איתכם על זה, כי זה נושא סופר חשוב. אני אלמד אתכם על איך מאבחנים כלב ביום האימוץ, והנושא האחרון יהיה טיפים לאימוץ. פשוט אתן לכם כמה טיפים, איזה טובים, ושיוכלו לעזור לכם אם אתם כרגע ממש לפני אימוץ. ולפני שאני אמשיך, אני רוצה בנקודה הזאתי לחזור למסורת שאני התחלתי בפרק הקודם, להקריא הודעות שקיבלתי מכם בנוגע לפודקאסט וכמה הוא עזר לכם. וההודעה הזאת יחסית ריגשה אותי, אז אני ממש שמח להקריא אותה. ההודעה קיבלתי אותה מאבי, והוא כתב, היי גיא, קודם כל תודה רבה על העזרה הענקית שהפודקאסט שלך נותן למשפחתי עם גידול הכלבה. אימצנו לפני חצי שנה בפעם הראשונה והיינו פעמים רבות חסרי אונים, והמידע שלך תרם לנו רבות. ואגב, שתדע, הגישה שלך עוזרת לנו לא רק עם הכלבה, זה מזכיר לנו כמה סבלנים ואמפתיים אנחנו צריכים להיות עם ילדינו. אז אבי, תודה רבה. אני מאוד שמח לשמוע שהפודקאסט מתחבר לכם עם הילדים, וככה עוזר לכם לפתוח עוד צורות חשיבה ועוד צורות הסתכלות, ואולי צורות... גידול, חינוך, שיחה וכולי, ממש כיף ללמוד לקרוא את זה. אני מודה שאני מחפש איזושהי דמות שקשורה לחינוך ילדים, ייעוץ הורי וכאלה, ש... שתבוא להתארח כאן בפודקאסט, אבל לחבר את זה לכלבים באיזושהי צורה, אני מאמין שאני אמצא איזה מישהי כזאת. אם יש לכם רעיונות, אתם מוזמנים לשלוח לי בהודעה, ואני אשמח לבדוק האם מי שיצאתם יכולה או יכול להתאים. יופי, אז סיימנו עם ההקדמות, ולפני שאני נכנס לנושאים של הפרק, אני רוצה רגע לתת לכם את הרקע שלי. מה הקשר שלי לעמותות, לאימוץ, להתנדבות, להתאמת כלב למשפחה, וזה התחיל הרבה לפני שהייתי מטפל התנהגותי בכלבים. אז לפני בערך 19 שנה, 20, אני לא זוכר בדיוק, התחלתי ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות תואר למדעי בעלי החיים. ובשנה השנייה מצאתי איזשהו שלט קטן כזה מחוץ לאחת הכיתות מעבדה שמחפשים מתנדבים להסגר העירוני ברחובות, לטייל עם כלבים, לנקות להם תאים, לטפל בהם ולעזור באופן כללי באימוצים. אמרתי, וואלה, מתאים לי בול, בדיוק חיפשתי מקום להתנדב בו, וזה נשמע לי רעיון פגז. הגעתי להסגר בפעם הראשונה, איפה זה פעם ראשונה? הפעם הראשונה, השנייה, בכיתי את נשמתי בערך. מכל הכלבים שנמצאים שם, רמת המסכנות וה, והזוועות שם היא פשוט בלתי ניתנת לתיאור במילים. מאז שאנחנו נכנסנו לשם המצב השתפר פלאים, ועד היום פועלת שם עמותת רחובות אוהבת חיות. אז בשנה הראשונה פעלנו כאיזושהי קבוצה, שלא מאוגדת במיוחד, עם עוד מתנדבים, ומי שתכלס ניהלה אותנו הייתה דפנה. בעצם יחד עם מיכל, הם שתי הבנות שהקימו את העמותה, אני בכוונה משאיר את השמות שלהם יחסית אנונימיים. ואז הצטרפו מתנדבים כמוני, והיו גם חברים שלי שם מה, מהחוג למדעי בעלי החיים. ודי מהר אני החלטתי שאני רוצה להיות מאוד מעורב בעמותה, ולקחתי עליי את האחריות של להתאים בין מאמץ לכלב. דפנה ומיכל פשוט לימדו אותי איך עושים את ההתאמה הזאת, מה לשאול, מה לבדוק, ואנחנו הפכנו להיות עמותה שרמת ההתאמה שלה שהיא עשתה בין כלב למאמץ הייתה כל כך גבוהה, שהיו לנו מעט מאוד החזרות. וגם כשהיו בעיות, אנחנו מיד קישרנו את כל המאמצים עם אבנר אז, זיכרונו לברכה בזמנו, הוא היה המאלף שעבד איתנו. והוא הצליח ברוב המקרים לטפל בבעיה ההתנהגותית שהייתה עם הכלב, והכלב היה נשאר למרות הקושי והבעיות שהיו איתו. אבל באמת, משם אני למדתי כמה התאמה בין בית למאמץ היא כל כך חשובה, סליחה, בין כלב למאמץ היא כל כך חשובה, שזה מונע החזרות וזה תורם לאושר של האנשים שמאמצים כלב, וזה מונע מאנשים כאלה... מה שנקרא, לקבל קביעה מאימוץ, ואז הם לא רוצים אחרי זה לאמץ עוד פעם. במיוחד אם הם החזירו את הכלב שלא התאים להם. הם לא יאמצו עוד פעם, הם לא ילכו לעמותה אחרת. מה שקורה עם הרבה אנשים כאלה, וזה כל כך מצער, הם הולכים וקונים כלבים אה, לא מתועדים, כלבים שנקרא דמוי גזעיים. עשיתי פרק שלם על ההבדל בין כלב גזעי לכלב דמוי גזעי. אתם מוזמנים ללכת להקשיב, זה פרק מאוד טעון רגשית, אבל... עם מידע מאוד חשוב ללמה, ה- לא כדאי לכם בשום פנים ואופן ללכת ולשלם כסף על כלב שאומרים לכם שהוא גזעי ואין לו תעודות גזע, לעומת כלב שהוא גזעי עם תעודות. הבדל של שמיים וארץ ברוב המקרים. וזה היה הדבר שמאוד מאוד רצינו להימנע ממנו, שאנשים נכווים מהאימוץ ואז הולכים ומאמצים או קונים כלבים בכסף שהם לא גזעיים. ומעבר לזה, אנחנו רצינו למנוע מהכלב לחוות את הטראומה של חזרה להסגר. כי ההסגר זה מקום שבו היו שמים שלושה-ארבעה כלבים בתא מסכן, והם היו צריכים לריב על אוכל, ולא היו כמעט יוצאים לטיולים, אלא אם כן אנחנו היינו באים לטייל איתם, שזה היה כמעט אך ורק בסופי שבוע, בימי שישי, וכל השבוע הם פשוט היו לבד, סגורים בבתה עם עוד כלבים, בגודל של... מטר על, על שתי מטר ברמה הזאת, לפעמים אפילו פחות, וזה תנאים מזעזעים. אז עשינו הכל כדי שכלב לא יחזור לתנאים האלו. עכשיו, יש עמותות בארץ, יש להן מתקנים יותר טובים, יותר גדולים, יותר איכותיים, ואז אם הכלב חוזר אל, אליהם, זה לא נורא. אני חושב שאני יכול לתת כדוגמה את uh, צער בעלי רחובות, שיש להם ממש מתחם גדול, והכלבים יוצאים החוצה ומשוחררים. יכולים לשחק אחד עם השני ולהיות הרבה זמן מחוץ לתאים, והתאים מאוד גדולים, ויש את ההסגר בנתניה שהוא כזה, ויש את ההסגר ברעננה שהוא אה, כזה. אומנם התאים יחסית כמו של פעם, אבל יש קבוצת מתנדבים מאוד גדולה שמטיילת המון עם הכלבים ועובדת איתם ומוציאה אותם לחצרות על בסיס יומיומי. זאת אומרת, גם אם כלב חוזר למקום כזה, זה לא נורא. אבל יש מקומות שאם הכלב חוזר אליהם, כמו, ש... כמו התנאים שהיו אצלנו, שזה היה נוראי. אוקיי? זה היה באחריות העירייה, אבל לא היה לנו הרבה מה לעשות בעניין. לא, לא, לא היינו יכולים לשפר את הפסיליטיס, גם אם היינו אה, מארגנים כסף, לצורך העניין, כדי לשפר. זה לא היה תחת אחריותנו. ואני הייתי ממש עונה לטלפונים של אנשים שהתקשרו אלינו כדי לאמץ אה, כלב, והייתי מתחקר אותם, בדיוק כמו שאני אסביר לכם איך אמורים לתחקר אנשים ממש תכף. הייתי מתחקר אותם ושואל אותם, והיו הרבה אנשים שאומרים לי, מה זה השאלות האלה? מה זה השב"כ הזה? מה זה, זה? זה כולה לאמץ כלב. פה, פה בדיוק הבעיה, לא, זה לא כולה לאמץ כלב. זה אחת ההחלטות הכי חשובות שאתם תעשו עכשיו 15 שנה קדימה בערך. אחת הכי חשובות. אם זה לא עובד טוב, ואם אימצתם כלב לא מתאים, ולא יהיה לכם לב להחזיר אותו, או כל סיבה אחרת שאתם... לא תרצו להוציא אותו מהבית. זה יכול מאוד להשפיע על החיים שלכם לרעה וגם על החיים של הכלב, וחבל. זה מיותר. אפשר למנוע את זה מראש. אף אחד לא צריך לסבול מאימוץ של כלב ומחיים עם כלב, ואני לצערי הרב יכול להגיד לכם, פגשתי כבר אלפי אנשים, אלפי בעלי כלבים. יש אנשים שמצטערים עד היום שהם הכניסו את הכלב שלהם הביתה. ואם זה היה בהם, ואם היה מקום אחר שהכלב היה יכול להיות בו, הם ללא היסוס היו מוסרים אותו. בהנחה והם יודעים שהם מוסרים למקום טוב, שיהיה טוב לכלב, הם לא היו מהססים, הם היו מוסרים. הם לא היו משאירים את הכלב אצלם בבית. ומבחינתם, הם, על גופתם המתה, הם לא יאמצו יותר כלב. הכלב הבא זה כלב שהם כנראה יקנו בהרבה כסף. כלב שיהיה גזעי, והם כמובן יקבלו אה, ליווי על איך לעשות את זה. והקטע הוא זה שאפשר למנוע את זה, אבל מה שאנשים לא יודעים זה שאפשר לקבל גם ליווי מי מאלף, מאיש מקצוע, ממישהו שזו ההתמחות שלו. לי יש התמחות כזאת. יש לי גם קורס כזה שמלמד על איך לאמץ מעמותה. אספר לכם עליו עוד מעט. ואפשר פשוט לקבל ליווי ולמנוע את הסיטואציה הזאת. ממש שבוע שעבר פנה אליי אה, זוג שעזרתי להם לאלף את הכלב. שהם אימצו מרחובות אוהבת חיות, שאני כבר הייתי אה, בדרך החוצה מהעמותה, והם אימצו, וכבר ביום הראשון או השני הוא נשך את, ה, את הבחורה. אה, נשיכה לא נעימה בכלל בפנים, והם עדיין החליטו להחזיק אותו. בסופו של דבר הוא גדל, והם אה, נהנו מאוד איתו, מאוד אהבו אותו, הוא כבר לא איתנו היום, מאוד אהבו אותו, והוא התפתח אצלם בבית להיות כלב. יחסית בסדר, יחסית נוח, אפשר לחיות איתו, והוא היה מאוד 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 אהוב. אבל היום, כשיש להם ילדה, הם בחיים לא היו יכולים לקחת כלב כזה ולשקם אותו כשיש להם ילדה. כי אז זה אומר שהילדה שלהם הייתה בסכנה של לקבל נשיכה. אבל כשהם היו זוג צעיר, בלי ילדים, הם היו יכולים להשקיע את הזמן בלשקם אותו, והם עשו את זה, והם התמסרו לזה, והתוצאה הייתה מדהימה לעומת נקודת ההתחלה שלהם. וממש שבוע שעבר הם פנו אליי כדי שעכשיו אני אעזור להם ואני אלווה אותם באימוץ של כלב חדש מעמותה, כדי שלא יקרה מה שקרה בפעם הקודמת. ואם יותר אנשים יקבלו עזרה וליווי בלבחור כלב מעמותה, יהיו פחות החזרות, יהיו יותר התאמות, ואנשים יהיו הרבה יותר מאושרים מהכלבים שהם אימצו. אז אם אנחנו משלבים את הניסיון שיש לי כמתנדב בעמותה, שהיה אחראי על התאמה בין בית מאמץ לכלב, ואת הניסיון שיש לי כמטפל התנהגותי, שאני יודע לזהות בעיות התנהגות מאוד מהר, אני יודע לאבחן את ההתנהגות של כלבים מאוד מאוד מהר. זה מקנה לי את, ה- את היכולת ממש להגיע ליום אימוץ, להסתכל על כלבים ולהגיד לא, 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 אולי, 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 כן, כן, כן. בימי אימוץ נדיר שנגיד כן, 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 תכף אתם תבינו למה. אבל כל אלה שהם אולי, זה כבר כיוון טוב שאנחנו יכולים לבדוק אותו. אבל אני יכול לפסול כלבים על סמך ההתנהגות שלהם ועל סמך איך הם מגיבים אליי, אל, אל האנשים שאני אמור ללוות אותם, ובאופן כללי יש דרכים נוספות לאמץ כלב מאשר פשוט ללכת ליום אימוץ ולקחת כלב, שיש בהן פחות סיכון עבורכם מאשר יום אימוץ רגיל. אז כדי להבין למה יש הרבה אנשים שנכוו מעמותות ולמה יש היום כמות אדירה של בעיות התנהגות אה, לאנשים עם הכלבים שלהם, שהם מוצאים את עצמם מטפלים בכלבים אה, אה, לאורך שנים ואפילו כל חייהם בבעיות שמאוד קשה להיפטר מהם, אנחנו צריכים קודם כול להבין דבר מאוד פשוט, וזה בעצם הנושא הראשון של הפרק, הנושא הרציני, זה ש... יש לא מעט עמותות, לצערי הרב, שהן פשוט יותר דוחפות כלבים מאשר מתאימות כלבים. בואו אני אתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים עזרתי למשפחה למצוא כלב, פעם ראשונה, והתנאי הבל יעבור היה, היו כמה, שני תנאים שהם בל יעברו. אחד, שהכלב מסתדר עם ילדים במיליון אחוז. שתיים, אין תוקפנות לאורחים. כי הילדים, הילדים רוצים להביא חברים שלהם, ואין מצב שהכלב יהיה תוקפן לאורחים. אני לא יכול לתאר, אני לא יכול לספר לכם כמה, כמה משפחות שמאמצות כלב, יש להם את הבעיה הזאתי שהילדים שלהם לא יכולים להכניס את החברים שלהם הביתה סתם ככה. המון. ואני, מבחינתי, כשיש ילדים בבית, זה קו אדום, זה דיל ברייקר, למשל, באימוץ, אוקיי? Okay? והלכנו לאחת העמותות, אני לא אזכיר את שמה, זו עמותה שאני לא סומך עליה בכלל ואני לא מוכן לאמץ ממנה אף כלב, בגלל כמות הפעמים שגם אני וגם לקוחות נחוו ממנה. ודיברתי עם בעלת העמותה, לא סתם מתנדב, בעלת העמותה. הגענו ליום אימוץ, ראינו איזושהי כלבה חמודה, ושאלנו כזה, שאלנו פרטים קצת על, ה- על הכלבה. ובעלת העמותה מספרת לנו על הכלבה, כל מיני דברים. אמרנו, אוקיי, okay, זה נשמע יחסית טוב, ואז היא אמרה, היא אמרה, כן, היא מסתדרת עם ילדים. ואז שאלתי את, את השאלה, השאלה, שאלה שמנצחת את כל השאלות כלב. היא אמרה מסתדרת עם ילדים. שאלתה, איך את יודעת? היא אמרה, היא נמצאת בבית אומנה, והאומנה אמרה שהיא מסתדרת עם ילדים. אמרתי, אה, ילדים והכלבה מסתדרת איתם? היא אומרת, לא, אין לאומנה ילדים. אז איך את יודעת? שתיקה. היא לא באמת יודעת. היא ניסתה לדחוף לנו את הכלבה. הסתכלתי על המשפחה, אמרתי להם, אני לא רואה פה עוד כלבים מתאימים ממה שאני ככה מסתכל מסביב, אה, ואני לא סומך על, ה, אה, על האישה הזאתי ועל איך שהיא בעצם מנסה לדחוף לי את הכלבה, אנחנו הולכים ליום אימוץ אחר. ביום האחר, אותם אני כן אציין לטובה, שזה SOS חיות בהרצליה, הגענו וראינו איזושהי כלבה שבסוף אותה בחרנו. ולהגיד שהייתה התאמה של 100%, אבל הייתה התאמה מספיק גבוהה שהם הסכימו לעבוד איתה על הבעיות שצצו אחר כך, שלא יכולנו לראות אותן ביום אימוץ. והם היום, וככל שעברו החודשים הם נהיו יותר ויותר מאושרים ממנה, והאימוץ הוגדר כהצלחה. דמיינו שהם היו הולכים ליום אימוץ הקודם, לוקחים כלבה לבד, עליה אפ... שיש עליה אפס מידע, ואומרים להם שהיא טובה עם ילדים, ואז הם היו מגלים שבכלל לא, או שהיא לא טובה עם בני אדם. סתם הם היו מוצאים את עצמם בעוגמת נפש, במיוחד מול הילדים שמאוד מאוד מאוד רצו לאמץ כלב, והם ממש היו על קוצים כבר, ואנחנו החזקנו אותם במשך חודשיים עד שעשינו את כל ההכנות וביררנו את כל הדברים, והם הלכו לימי אימוץ בעצמם, ויש פרוצדורה שלמה ותהליך שלם שאנחנו עושים במקרים האלה. כדי באמת לבוא ליום אימוץ בצורה טובה ומוכנים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מחפשים, וגם אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים. ולכן אני מדבר על הנקודה הזאתי על ההתחלה. רוב העמותות פשוט לא כי הן עושות משהו רע, חלילה, שלא יישמע כאילו אני יוצא פה נגד עמותות, חלילה. יש להן מתנדבים צעירים שהם ילדים, שעושים עבודת קודש, אבל מה לעשות? זה לא המקצוע שלהם להתאים בין כלב. לבית מאמץ. וזה לא המקצוע שלהם, ואין להם מספיק ידע, אין להם מספיק הבנה. הם לא למדו אילוף כלבים, הם לא למדו קריאת שפת גוף. אני לא אשכח את הפעם שהגעתי לאיזו עמותה, והבחור, אני שואל אותו על כלבה, ספציפית זה כשהלכתי עם אחותי ובעלה לבחור להם כלבה. הסתכלנו על איזושהי כלבה ושאלנו אותו על הכלבה הזאת, והוא כן, היא הרגע הגיעה מבית, החזירו אותה עכשיו. למה החזירו אותה? אני לא יודע, אוקיי? זה כבר נורה אדומה. ו... ואני ראיתי את הכלבה מאוד 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 מדוקת. מאוד מדוכאת שם בצד ומאוד מבואסת. ושאלתי אותו, אוקיי, מה, מה אתה יכול להגיד עליה? הוא... היא... היא כלבה דומיננטית, היא כלבה כאילו... כל מיני היא, תיאור גנרי מאוד לרועה גרמני, כי הייתה רועה גרמנית מעורבת. ואני מסתכל עליה, ואני שואל אותו, איך אתה יודע את זה? ולא הייתה לו תשובה, אז איך אני אמור לדעת אם הכלבה הזו מתאימה לי או לא? עכשיו, אני לא מצפה ממתנדבים לדעת הכל על הכלב, בטח אם היא חזרה מבית, או בטח אם זה כלב חדש בעמותה. פשוט להגיד, אני לא יודע. אין לנו מידע על הכלב, הוא חדש פה, אני באמת לא יודע מה להגיד עליו. ואני יכול להגיד לכם שבארצות הברית, ששמה, וגם באוסטרליה, ששמה אימוץ כלבים הוא ממש תחום... שלם מאוד מפותח, שברגע שמגיע כלב חדש, במשך חודש שלם רק מאבחנים אותו, לומדים אותו, מבינים לאיזה, ב... לאיזה בתים הוא יכול להתאים, ורק אז מוציאים אותו לאימוץ. בחיים לא יוציאו כלב לאימוץ בשבוע הראשון, אלא אם כן זה מצב חירום, כלב חולה וזה, אז בדרך כלל יוציאו אותו לאומנה, לא יוציאו אותו לאימוץ, כי הם לא מכירים את הכלב, הם לא רוצים לקחת על עצמם את האחריות. שהם בטעות ימסרו כלב שהם לא יודעים עליו שום דבר לבית עם ילדים, ויקרה איזושהי תקרית לא נעימה. או כלב שהוא תוקפן לאורחים, לבית עם ילדים שמביאים את החברים שלהם, ופתאום אחד החברים מקבל ביס משום מקום, כי אף אחד לא הכין אותם שהכלב הזה יכול להיות תוקפן לאורחים. ואפשר לראות מאוד מהר על כלב אם יש לו פחד מאנשים, אם יש לו קושי עם אנשים, אם הוא נרתע, אם הוא סולד מאנשים, אם הוא... חרדתי מהאנשים, אפשר לראות את הדברים האלה. מי שעובד עם כלבים, יודע לקרוא שפת גוף, מבין לעומק את הניואנסים בתגובות של כלבים לכל מיני סיטואציות, יכול לראות את זה. ובאמת, אחד הדברים שאנחנו עשינו בעמותה, ברחובות אוהבת חיות בזמנו, היה זה ש... כלב לא יוצא לאימוץ בחודש הראשון, שלושה שבועות ראשונים, עד שאנחנו באים, מוציאים אותו, מטיילים איתו, בודקים איך הוא עם כלבים, בודקים איך הוא איתנו, ממש לומדים להכיר אותו. שוב, היו כל מיני מקרי חירום ומצבים יוצאי דופן ששחררנו, אבל לרוב לא, כי לא רצינו לקחת את האחריות הזאת שחס וחלילה הכלב יפגע במישהו מבני הבית או בבני המשפחה. לא רצינו לקחת את האחריות הזאת. ולצערי הרב, זה לא המצב עם רוב העמותות בארץ. הן עושות הכל מכוונות טובות, הלב שלהן במקום הנכון, הרצון שלהן במקום הנכון, אבל חסרה מקצועיות בלהתאים את הכלב. במיוחד כשנדבר עוד מעט על איזה סוגי כלבים נמצאים בעמותות. גם שם יש פער מאוד 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 גדול. עכשיו, אז אם גם העמותות, הרבה מהן, לא כולן, הרבה, דוחפות כלבים, הם לא עושים תשאול מספיק מעמיק למאמצים כדי להבין מה מתאים להם. ואין להם הרבה מידע על כלבים בדרך כלל, על הכלבים שהם מוסרים לאימוץ. איך אפשר בכלל לעשות התאמה? אי אפשר. זה לקחת כלב על עיוור. עכשיו, אם אתם אנשים שרוצים רק לאמץ כלב ומוכנים להשקעה, מוכנים לשיקום, לא משנה מה יבוא, אתם חזקים, אתם מתמודדים, יש לכם את הזמן, את הכוח, את האנרגיה, אתם בשלב בחיים שאתם... יכולים להקדיש לזה את הזמן, לכו על זה. תאמצו כלב, זה ברכה, זה מצווה, זה מעשה אדיר שאתם תעשו. בטח אם זה כלב בוגר, בטח אם זה כלב שתקוע בעמותה כבר הרבה זמן. בטח, לכו על זה. אבל אם אתם משפחה עם ילדים, אתם זוג שמצפה עכשיו לילדים, אתם אנשים חרדתיים בעצמכם, אתם אנשים שמתמודדים עם כל מיני אישוז עם עצמכם, לא כל כלב יכול להתאים לכם. יש כלבים שאפילו יגבירו את החרדות שלכם. ולא כולם, עכשיו, בגלל שיש להם כלב שמגביר את החרדות, ילכו ויטפלו בעצמם, או, או ייכנסו לזה, או ינסו לפתור את זה. לא, רוב האנשים פשוט רוצים לאמץ כלב, רוצים שיהיה להם כיף, רוצים שיהיה להם טוב. לכן, הנושא של ההתאמה הוא מאוד 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 קריטי. ואם נחבר את זה שרוב האנשים שהולכים לעמותה לאמץ כלב בוחרים בעיקר לפי מראה ולפי תחושה, זה פשוט שילוב לא... טוב. פשוט שילוב לא טוב. שוב אני אומר, זה מאוד חשוב שתהיה לכם הרגשה טובה לגבי הכלב, שתהיה לכם תחושה טובה בגוף. הרגשה זה משהו אחד, תחושה זה משהו אחר. הרגשה זה, וואלה, אני מרגיש שאני מתחבר לכלב הזה. יש איזשהו חיבור איתו. זה כמו עם לולה. היה לי חיבור איתם מהשנייה הראשונה שראיתי אותה בכלל בבית, שליוויתי אותם כמאלף. חיבור מהרגע הראשון, זה קוסמי, זה מלמעלה, זה לא משהו שעובדים עליו. אבל להגיד לכם שהייתה לי תחושה טובה בגוף, שהרגשתי בגוף טוב בלאמץ אותה? לא, היו לי המון חששות, המון פחדים אה, בגלל הרקע שלה, וזה נעשה עם המון חשש, אבל לא, לא, לא הייתה ברירה. היא הייתה חייבת לצאת מהפציון, היא הייתה חייבת בית, והנסיבות חיים שלי פתאום... התאפשרו לאמץ אותם, כי הרדמתי את רוני והייתי פה רק עם אה, יוקו ונוגה ופפו, ופו מס, פפו מסתדר עם כל כלב, נוגה מסתדרת עם כל כלב, אין בעיה, ויוקו זה ממש לא הייתה בעיה להרגיל אותו לילה הלאה. לא. אבל לא כולם נמצאים במקום הזה, ולא לכולם יש את רמת המיומנות, רמת הניסיון, ואת הרצון להשקיע עד כדי כך בלאקלם כלב לבית, שהוא יסתדר בבית, בטח אם יש עוד כלב. אמרנו ילדים וכל מיני נסיבות חיים אחרות. אז כשאני אומר, האם יש תחושה טובה בגוף, הכוונה שלי היא שאתם עומדים ומסתכלים על כלב, האם בגוף שלכם זה מרגיש טוב. אז אם אתם מרגישים חיבור, ויש לכם תחושה טובה בגוף, עכשיו אנחנו חייבים לוודא את כל שאר המרכיבים שדיברתי עליהם. האם הוא מתאים גם לנסיבות החיים שלכם, לאורך החיים שלכם, לרמת ההשקעה שיש לכם להשקיע? לרמת האנרגיה של הכלב, לרמת הנשירה שלו אפילו, תאמינו או לא, לגודל שלו, למי אמור לטייל איתו, לסביבה שאתם חיים בה. כל כך הרבה פרמטרים שצריך לבדוק, כי גם אם יש לי תחושה טובה לגבי כלב והרגשה טובה, זה לא אומר שהתנאים שאני יכול להציע יעשו אותו מאושר ושמח ושיהיה לו טוב. כי אם לא טוב לכלב, לא טוב לי. ואם אני מביא כלב שלא מתאים לו לחיות בסביבה עירונית עמוסה, והוא לחוץ מזה, ונכנס לחרדות מזה, וקשה לו לתפקד בגלל זה, וכבר צריך להיכנס פה לטיפולים התנהגותיים ארוכי טווח, ואולי טיפול תרופתי, וזה לא דברים שהתכוננתי אליהם, ולא דברים שנוח לי איתם, או אני רוצה אותם, או יש לי את היכולת כרגע, בנסיבות חיים שלי, לתת לכלב את כל זה. אז לא יעזור כמה חיבור טוב יש לי ותחושה טובה יש לי, אני יכול להיות מאוד ממורמר מלגדל כלב כזה. ואני יודע שמאוד קשה לשמוע את זה, אבל זו המציאות. זו המציאות כרגע. הרבה אנשים שאני פוגש, זו המציאות שלהם עם הכלב. והם עושים שמיניות באוויר כדי לשחרר את הפנטזיה שהייתה להם מאיך זה באמת, או איך הם ראו בראש שלהם, איך זה לגדל כלב, ומה הם יעשו איתו, ולאן ייקחו אותו, ואיזה פעילויות הם יעשו איתו. והם צריכים לזנוח את כל זה ולאמץ לעצמם. את הכלב שהם אימצו באמת, שיכול להיות שהוא רגיש, שיכול להיות שקשה לו, ושאי אפשר לקחת אותו לכל מקום, ושצריך אולי לסגור אותו בחדר כשבאים אורחים, וצריך להתנהל איתו בצורה מסוימת. הרוב מצליחים לעשות את ההתאמות ואת המעבר ואת הסוויץ', בעיקר כי הם מאוד אוהבים את הכלב. זה נורא חשוב, הם מאוד אוהבים את הכלב, אז הם יעשו את ההתאמה. אבל אם אין חיבור כזה טוב לכלב, ולא כך אוהבים את הכלב, האהבה לכלב היא מושפעת מההתנהגות שלו ומרמת הקושי לגדל, לגדל אותו, והאירועים שעוברים איתו, במיוחד אם זה כלב תוקפן, זה יכול מאוד לפגוע ברמת האהבה לכלב והכיבה אליו. לכן הנושא הזה הוא בעיניי מאוד 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 חשוב, וככל שיותר עמותות יהפכו להיות מקצועיות, ככה אנחנו נראה התאמות יותר איכותיות בין כלבים לבתים מאמצים, פחות כלבים יחזרו לעמותות. ואני בטוח שרמת האמון והאמונה בעמותות תעלה מחדש. כי היום, לפחות ממה שאני שומע מאנשים שפונים אליי, שאני אעזור להם ואלווה אותם באימוץ של כלב, רמת האמון היא הכי נמוכה שאני נתקלתי בה ב-16 שנה, שאני מטפל התנהגותי ומסייע לאנשים אה, למצוא אה, כלב אה, שמתאים להם. שקחו בחשבון, אני 16 שנה מאלף כלבים, ועוד לפני זה בערך... שלוש שנים הייתי מתנדב. זאת אומרת שכבר אני קרוב ל-20 שנה רק סביב הנושא הזה של טיפול התנהגותי יחד עם עמותות וכאלה, הרבה זמן. ובגלל שצברתי כל כך הרבה ניסיון בתחום ובנושא הזה, אז יצרתי קורס שנקרא פשוט לאמץ. ובקורס הזה אני מלמד איך לגשת לעמותה ולאמץ כלב בצורה הכי טובה. אני מלמד אתכם קודם כל על האחריות של לגדל כלב. האם נכון כרגע ללכת ולאמץ כלב, ואם כן, איזה כלב מתאים לכם? איזה תכונות אתם רוצים לחפש? איזה תכונות מתאימות לכם? ואיך בכלל לאתר את התכונות האלה? מה שנותן רשימה, ואתם יכולים לפי הרשימה הזאת לדרג איזה תכונה חשובה יותר, איזה תכונה חשובה פחות. מה הדיל ברייקרים שלכם? מה אתם לא מוכנים, איזה התנהגות אתם לא מוכנים שתהיה לכלב? ומשם אני ממשיך ללמד אתכם איפה לאמץ, איך לאתר בעיות התנהגות, ויש שם עוד טונות של בונוסים שיכולים לעזור לכם לקראת האימוץ ואחרי האימוץ. דרך הקורס הזה, כל מי שעושה אותו, אומרים לי שהם הגיעו לעמותה מאוד מוכנים, והם ידעו לפסול כלבים על סמך השאלות שאני נותן מראש לגשת איתן לעמותה ולשאול את המתנדבים, לא, לא לבוא לא מוכנים. רוב העבודה היא בלהתכונן מראש, ואני דרך הקורס עוזר לכם ומלמד אתכם איך להתכונן, איך לבוא מוכנים, לדעת בדיוק את השאלות לשאול, ולדעת על איזה כלבים להסתכל, ולדעת איך לשאול בטלפון כדי לא לנסוע ליס, לא סתם לעמותות. וממש דרך הקורס אני מכוון אתכם, שתהיה לכם ידיעה כמה שיותר גבוהה, לקודם כל איזה כלב מתאים לכם, ודבר שני, איך למצוא את הכלב. ואחרי שמצאתם אותו, איך לוודא שהוא באמת מתאים לכם. ואלו מכם שרוצים אפילו יותר מזה, אני מציע גם ליווי מרחוק דרך הוואטסאפ. זאת אומרת, אתם מקבלים את הקורס ומקבלים ליווי, שברגע שאתם מוצאים כלב, אתם פשוט שולחים לי את כל הפרטים שיש עליו, ואני מייעץ לכם מרחוק. כן, כן, לא, לא. והרבה פעמים שולחים לי תמונות או סרטונים או מידע על כלב, ואני פוסל ואני עולה על משהו שלא חשבתם עליו. ולא ידעתם שכדאי לשאול, ויש פעמים שאני אשכרה מרים טלפון לעמותה, כי חסרים לי כל מיני פרטים מאוד חשובים, ואני רוצה לדעת עוד על הכלב. ומי שממש רוצה או רוצה ליווי מלא לחלוטין, אני גם בא איתכם לעמותה, ואו לראות את הכלב. זאת אומרת, ברגע שהתבייתתם על כלב מסוים, לפי ההנחיות שלי, אני בא איתכם ואנחנו מאבחנים את הכלב. באחד המקרים, כאשר משפחה ביקשה שאנחנו נעשה את זה ביחד, אנחנו הלכנו אה, לראות כלב שעל פניו נשמע טוב ועונה על כל הקריטריונים. הלכנו לראות אותו, היינו איתו בחוץ, טיילנו איתו 30 דקות, 45 דקות, ואז פתאום ראינו כלב, אמרתי, או, oh, סוף סוף אפשר לראות כלב, אני יכול לראות האם הוא באמת חברותי לכלבים, כמו שאמרו לי. הוא ראה את הכלב, תוך שלוש שניות התנפל על הכלב והיה שם ריב. הסתכלתי אליהם ואמרתי להם, אתם רואים? אם לא היינו מחכים שיבוא כלב לראות איך הוא מגיב, עכשיו, כי הם גרים במרכז תל אביב, היינו יכולים לקחת את הכלב הזה ובלאגן, כי הילדים צריכים לטייל איתו, וזה לא כלב שילדים יכולים לטייל איתו. ומה שיפה פה זה שעל סמך מה שהם ראו במפגש הזה עם הכלב, על איך אני אה, בוחן אותו, ואיזה שאלות עוד אני שואל לגבי הכלב, כשהם, נפ, נפ, ממש, כלב, הכלב הזה נפל לידיים שלהם, כלב שהוא מתאים להם, הם ידעו ישר לזהות שהוא מתאים. ואז הם אימצו אותו, רק וידאו איתי בטלפון, והתאמה מושלמת, הכלב שהם אימצו. לברדור מעורב, שחור, חמוד כזה. אז אתם יכולים להבין שליווי ממש יכול לשדרג את היכולת שלכם ל- לאמץ את הכלב המתאים, ויש לכם שלוש רמות, בין זה הקורס, בלבד, בין אם זה הקורס יחד עם ליווי מרחוק, בשאלת רחוק, וליווי מלא, שזה גם הקורס, זה גם לאפיין את הכלב המתאים, זה גם ליווי מרחוק וגם לבוא איתכם לעמותה או לאיפה שאתם רוצים לאמץ כדי לוודא התאמה. אז אם שירות כזה מתאים לכם וזה משהו שאתם רוצים לקבל ממני, אני משאיר למטה קישור גם לפנייה אלינו וגם לקורס פשוט לאמץ, שאתם יכולים לקבל שם עוד מידע ולרכוש את הקורס. או לפנות אליי אם אתם רוצים את הליווי היותר מלא. ועכשיו אנחנו נקפוץ לנושא השני, ולמה בעצם יש בעיה עם הכלבים שנמצאים בעמותות. וזה נושא שמדובר המון בפודקאסט, לאורך המון פרקים, וזה נושא של כלבי הבר, הכלבי פרי, הכנעני המעורבים, הכלבים המשוטטים. רוב הכלבים שאתם תמצאו בעמותות היום, במיוחד גורים, אלה כלבי בר. זה כלבים... הכלבי פריה שאני מדבר עליהם בפרק 10, יחד עם הגה רובין. ואם טרם הקשבתם לפרק הזה, אני מאוד ממליץ לגשת ולהקשיב לו. וזה בעצם הכלבים שהם לא עברו התאמה מלאה, או אין להם התאמה מלאה לחיים בעיר. וזה לא אומר שהם לא יכולים, זה אומר שהם יכולים, אבל זה אומר שזה מצריך מאיתנו השקעה מאוד גדולה בלהתאים אותם לחיים בעיר. ולפעמים אפילו זה לבחור אזור מגורים אחר, כי אנחנו נגלה שהאזור מגורים שאתם גרים בו עכשיו לא מתאים לכלב שאימצתם, ואז צריך לעבור דירה. ברמה הזאת יש לי לא מעט לקוחות שעברו דירה בגלל הכלב, ואחרי שהם עברו דירה הודו לי שזו הייתה ההחלטה הכי טובה, כי בסביבה החדשה הכלב מתנהג יותר טוב, יותר קל להם, יותר נוח להם, זה לא שהבעיות נפתרו לגמרי. לפעמים, אגב, רוב הבעיות נפתרו, אבל זה... אחוז קטן מהמקרים, ברוב המקרים פשוט יש הקלה, יותר נוח לגדל את הכלב ב- בסביבה יותר שקטה ורגועה שמותאמת לו. ואם אתם הולכים לעמותה ואתם לא מודעים לזה, שהכלבים שאתם מאמצים או עומדים לאמץ, אלה כלבים לא מעורבים. זה לא כלבים מעורבים בבורדר קולי כי הם שחורים לבנים, זה לא כלבים שמעורבים במלינואק כי יש להם טיפה מסכה שחורה, לא. זה כלבי בר, כנענים מעורבים. כלבים משוטטים, מכבי פריה שאנחנו דברים עליהם. אלה הכלבים שאתם מאמצים. והרבה אנשים לא מודעים לזה, וזה לא רק האנשים, גם הרבה מתנדבים בעמותות לא מודעים לזה, והם לא מעבירים את המידע בצורה נכונה למי שבא לאמץ את הכלב. ואז כשהכלב מגיע הביתה, אחרי כמה ימים, שבוע, שבועיים, חודש, מאוד מופתעים מההתנהגות שלו, שחרדות צצות, או שתוקפנות לא עורכים צצה, או ריאקטיביות לכלבים, תוקפנות לבני יש לא מעט כלבים שאימצו אותם כגורים או כבוגרים, והם מסתדרים, והם בסדר. אפשר לחיות איתם בעיר, ואפשר לטייל איתם, וליהנות איתם, וכיף איתם, והכול בסדר. אבל יש אחוז מאוד גבוה שלא, שלא מסתדרים. ואחוז מאוד גבוה שזקוקים לטיפולים התנהגותיים מאוד ארוכים, ולפעמים אפילו כמה סיבובים של טיפולים התנהגותיים, ולפעמים אפילו תרופות שדיברתי מקודם, וזה דברים שכדאי לדעת אותם. מראש. כדאי לדעת האם אתם יכולים להתחייב לכלב כזה במידה ונגלה שזה מה זקוק. במיוחד אם הגעתם לעמותה ואין מידע כל כך על הכלב. לא יודעים איך הוא היה. הוא לא היה בבית אחר, הוא... לקחו אותו מהשטח, ואם זה כלב בוגר כזה שהגיע ישר מהשטח, דמיינו מה זה בשבילו להיכנס לתוך עיר עמוסה ומרכזית עם המון תנועה. זה קושי מאוד מאוד גדול. הקושי הכי גדול של הכלבי הבר זה רעש עירוני. זה הקושי הכי גדול. הקושי השני הכי גדול זה עומס סביבתי. גם אם אין רעש, אבל יש עומס, המון אנשים, המון כלבים, המון תנועה מולם, זה קושי. והקושי השלישי הכי גדול זה לפגוש כלבים על רצועה. הם שונאים רצועה. קשה להם להיות קשורים על רצועה. לכן, אם רוצים לאמץ כלב, כלב כזה, צריך להבין למה נכנסים. זה לא אומר שהם לא כלבים טובים. זה לא אומר שאי אפשר לחיות איתם בכיף, זה לא אומר את זה. אבל זה כן אומר שצריך לדעת שיש את הסיכוי שתצטרכו לשקם כלב כזה, ולא פשוט. הוא נכנס הביתה והכל סבבה והכל זורם, צריך לעבוד איתו קצת, לאקלם אותו קצת, חנך אותו קצת לצרכים, וזהו, ויהיה בסדר. זה ברוב המקרים לא הסיפור. ברוב המקרים הסיפור זה שצריך לשקם אותם. עכשיו, אתם כן תמצאו גם בעמותות המון כלבים, מעורבים, אבל היום יש המון מלינואות מעורבות, ומלינואה זה כלב שדורש המון אנרגיה והמון השקעה והמון זמן, ופריקת אנרגיה מנטלית, לא מספיק להריץ אותה. מי שירצה לפרוק אנרגיה למלינואה דרך ריצה, יגלה מאוד, מהר מאוד שהכלב הזה נכנס לכושר, ואז מה שהספיק חצי שעה לפרוק לו אנרגיה, עכשיו צריך שעה וחצי, כי כמונו הם פשוט ייכנסו לכושר. וזה גם לא באמת פורק להם אנרגיה מנטלית, זה, זה לא עושה הרבה. צריך לשחק איתם, צריך להפעיל אותם, צריך לאמן אותם, ולא תמיד הם טובים במשחק עם כלבים, אז לא קשה קצת להכניס אותם לגינות כלבים. וגם, דברים שאנשים לא כל כך מכירים ולא כל כך יודעים, אבל בעמותות יגידו, כן, זה כלב מעורב במלינואט, תפחקו לו אנרגיה ויהיה בסדר. לא כל כך. כי יש להם רגישות מסוימת. שיכולה לייצר בעיות התנהגות אם הם לא באים על uh, סיפוקם, לא מקבלים מענה על הצרכים באופן מלא, ואם יש להם כבר פחד מאנשים או פחד מכלבים. אז בגלל, ש... בגלל שיש להם אנרגיה גבוהה ובגלל שהם רגישים, זה יכול להתפתח לבעיה התנהגותית יותר uh, משמעותית. וכמעט ואין היום כלבים מעורבים. כשאני התנדבתי, והתחלתי להתנדב, היו לנו רואים גרמנים מעורבים, פינצ'רים מעורבים, לברדורים מעורבים, גולדנים מעורבים, רוטוויילרים, פיטבולים, כמעט כל הגזעים הנפוצים בארץ אפשר היה למצוא בעמותה בתור כלב מעורב, ממש, היה אפשר לראות את המאפיינים של הגזע הדומיננטי שלו, וממש היה אפשר להגיד שהוא מעורב בגזע הזה. ואז היינו מחפשים לראות אם יש תכונות שמאפיינות את הגזע הספציפי שאנחנו רואים שהוא מעורב זה היה מקל עלינו למצוא לו בית, כי היינו פחות או יותר יודעים למה לצפות, וגם הבית היה פחות או יותר יודע למה לצפות. אנשים היו אשכרה באים ואומרים לנו, כן, אני מחפש רוי גרמני מעורב, אני מחפש לבדו מעורב, אני מחפש פיטבול מעורב, עוד ואלה מעורב, וואטאבר. ואז היה לנו גם הרבה יותר קל לכוון אותם, וגם אנשים יודעים, כשהם גזע מסוים, הם יודעים פחות או יותר למה הם מכוונים. כי הם לא אומרים, הם, סליחה, הם אומרים שהם רוצים את הגזע הזה בגלל עכשיו, כשאתם באים לעמותה ומאמצים כלב בר, זה רולטה רוסית, מה שנקרא. ומי שלא יודע מה זה רולטה רוסית, זה בעצם אתם מהמרים על מה שייצא לכם, על מה שהכנסתם הביתה. אם אין מידע מוקדם, אם לא יודעים איך הוא מתנהג בבית, איך הוא עם כלבים, איך הוא עם אנשים, איך הוא עם ילדים, איך הוא עם קורקינטים, אופניים וטיולים על רצועה, כל הדברים האלה, אתם בשאיפה לדעת מראש לפני שאתם מחליטים. אם כן או לא, על העימות. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. שפעם היו באמת כלבים מעורבים, והיום זה פשוט כלבים שאנחנו, בני האדם, לא נגענו בהם כל כך. לא אה, יצרנו אותם כמו גזעים שיתאימו לצרכים שלנו ולסביבה האנושית שאנחנו חיים בה. ואנחנו מכניסים אותם לסביבה אנושית וצריכים לעשות המון התאמות. וזה בעיה. ואלה רוב הכלבים שנמצאים היום בעמותות. ולכן יש לה, להרבה אנשים קושי לאמץ מעמותה, כי הם לא רוצים איזה כנעני מעורב כזה. והם הולכים וקונים כלבים, ואני לא יכול להאשים אותם, למען האמת, כי לא לכל אחד מתאים לגדל כלב כזה. אז מהסיבות האלה, כאשר מישהו פונה אליי ורוצה שאני אעזור לו לבחור כלב, אם בסופו של דבר אנחנו מתבייתים על איזשהו כלב בר כזה, אני מודה שהאבחון שאני אעשה לו יהיה פי כמה יותר מעמיק. וארוך יותר מכל כלב אחר שכנראה יהיה בעמותה. וזה מעביר אותי לנושא הבא, של בכלל איך אנחנו מאבחנים כלב שמועמד לאימוץ, מה אנחנו בוחנים, אוקיי? אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לבלות איתו הרבה זמן לבד, בשאיפה אפילו בשני ימים שונים. לפעמים ביום שאנחנו פוגשים את הכלב, יכול להיות שהוא במצב רוח לא טוב, כואב לו משהו, הוא חולה, הוא לא מרגיש טוב, או שהוא כבר נמצא שם ביום אימוץ המון המון שעות והוא כבר איבד את הסבלנות שלו, והוא קצת מתפרע ומתנהג לא יפה, וזה לא באמת איך שהכלב מתנהג. ואם היינו באים שעתיים-שלוש קודם, היינו רואים כלב אחר. לכן, יש עדיפות לבלות עם הכלב הזה לפחות פעמיים בזמנים שונים. ולצאת איתו מחוץ למתחם האימוץ, או אם אתם בבית אומנה, לצאת איתו החוצה לרחוב, לטייל, ללכת לכל מיני מקומות, לראות איך הוא מגיב, לראות איך הוא מתנהג. ואם זה כלב שנמצא באזור מאוד מאוד שקט ואתם גרים בסביבה מאוד עמוסה, אתם חייבים לקחת אותו לטיול בסביבה עמוסה כדי לראות איך הוא מגיב. כבר יצא לי לשמוע על כלבים שבסביבה מאוד שקטה היו אחלה. וברגע שהם נכנסו לסביבה עמוסה, הם היו כל כך חרדתיים, שאמרנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים לעשות את זה לכלב. ולא בטוח שאנחנו יכולים כרגע להעביר אותו תהליך שיקום, לא בטוח שיהיו תוצאות טובות. חבל. עדיף לכלב הזה ללכת לבית באותה סביבה שקטה שהוא נמצא בבית אומנה כרגע, כי יהיה לו הרבה יותר טוב, והסיכוי שהוא יחזור הרבה יותר נמוך. אז אנחנו ממש משתדלים לבלות עם הכלב כמה פעמים. ואם מישהו רוצה שאני אאבחן את הכלב שהוא שוקל לאמץ, אני דבר ראשון אומר, לך תבלה עם הכלב, או לכי תבלי עם הכלב, לבד. תהיו איתו שעתיים-שלוש, תראו שאתם נהנים איתו, מתחברים אליו, תטיילו איתו, תהיו איתו, צחקו איתו, תעלפו אותו אפילו. קחו חטיפים, תעלפו אותו לדברים שאתם יודעים לעבוד לבד, או תסתכלו ביוטיוב, ולכו תהיו איתו. תראו אם כיף לכם ביחד. לפעמים הכלב נראה אחלה, ולוקחים אותו לטייל, ומשהו לא, לא מרגיש שמתחבר. אוקיי, יופי, איזה מזל שלקחנו את הכלב לטייל, הרבה לפני שאני הגעתי, אוקיי? כי זה סתם לבזבז כסף. אז לבלות עם הכלב זמן, זה ככה אנחנו קודם כל מאבחנים. אני, שאני בא לאבחן כלב, בדרך כלל אני אבלה איתו מינימום שעתיים. מינימום שעתיים. לפעמים אפילו יותר, לפעמים אפילו, אפילו שלוש שעות, אם אני... מרגיש לא סגור ושצריך לסגור כל מיני אה, קצוות. אם אתם מצפים בחצי שעה לבוא לראות את הכלב, לאבחן אותו, להבין אם הוא מתאים לכם או לא מתאים לכם, תשכחו מזה. תשכחו מזה. אלא אם כן אתם נמצאים, או סליחה, הכלב נמצא בבית אומנה ויש עליו המון מידע, וכבר דיברתם איתם בטלפון שעות ארוכות, ואתם כבר ממש יודעים על הכלב הכל עוד לפני שראיתם אותו. ואז שפגשתם אותו, הוא בא אליכם בשמחה, כולו שמח. פעם ראשונה שהוא פוגש אנשים זרים והוא כולו שמח, זה תמיד, תמיד, תמיד סימן טוב. ויצאתם איתו לטייל והוא כולו רגוע והוא כולו מבסוט, והוא לוקח מכם חטיפים, באמת, כאילו, מה שנקרא, האבחון המושלם. אוקיי, חצי שעה כנראה תספיק, קחו כלב כזה הביתה. הסיכוי שיהיו בעיות מאוד נמוכות. ואם כן, הן מינוריות, אפשר יהיה להתמודד איתן. אבל זה בדרך צריך משהו כמו שעתיים, שלוש, לבלות עם הכלב ולראות שהוא באמת uh, מתאים. ואתם רוצים תמיד להפגיש עם עוד כלבים ועוד אנשים, אם זה במתחממות, אם זה ברחוב, אתם ממש רוצים, uh, כמובן, אם אין בעיה, אם, לא, אם אמרו לכם מראש שהכלב לא מסתדר עם אנשים או לא מסתדר עם כלבים, אתם עדיין רוצים לאמץ אותו, אז ברור, אל תקרבו אותו אליהם, אתם לא רוצים ליצור בעיות סתם. ו... אבל אם אתם לא יודעים, אז חשוב מאוד לבדוק. ואז כשאתם מכניסים את הכלב לכל מיני סיטואציות שאין עליו מידע, אפשר לראות איך הוא מגיב. הוא מגיב באיפוק, הוא מגיב בסבלנות, הוא מגיב בשמחה, הוא מגיב ברתיעה, בנסיגה, באיומים, בתוקפנות, בחרדה, בבריחה. איך הכלב מגיב? ואני לא רוצה לראות פעם אחת, אני רוצה לראות כמה פעמים. ואז כשאני בא לאבחון ואני רואה כלב שמגיב לא טוב, אז סבבה, יכול להיות שזה לא סוף העולם, אני מוציא חטיפים ואני רואה האם אפשר לעבוד עם הכלב באותו רגע ול... ו... ומה היכולת למידה של הכלב, כי היו פעמים שעבדתי קצת עם הכלב, ואני אומר, וואלה, יהיה קל מאוד לעבוד איתו על הבעיה הזאת. אני, מבחינתי, אם לכם לא מפריע לעבוד איתו ולקחת שיעורי אילוף כדי לשפר את הבעיה הזאת, זה יהיה בעיקר תוקפנות לכלבים או... אולי משיכות ברצועה, אולי לחץ בטיולים, אולי דברים כאלה. אם לא, אין לכם בעיה, אז יאללה, בואו נקבע שיעורים, נעבוד על זה ותיקחו אותו, כי בכל שאר הפרמטרים הוא אחלה. זה רק הנקודה הזאת שהיא בעייתית, אבל אני רואה שאפשר לעבוד עליה. שוב, מהניסיון שלי. אני רואה שאפשר לקדם את הכלב מאוד מהר. ואז זו כבר החלטה של האנשים שהעבירו אותי, האם מתאים להם או לא מתאים להם, אבל עכשיו יש להם את כל המידע. הם גם יודעים האם הכלב נוח לאילוף או לא. כי יש כלבים שהם מאוד לא נוחים לאילוף. הם לא לוקחים אוכל בכל, בכל מצבים, יש ימים ויש ימים שהם יקחו אוכל או לא יקחו, יש להם מצבי רוח, במיוחד אלה שיש להם רמת סטרס גבוהה. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה בעיה, או יהיה קושי לאלף את הכלב הזה. הוא כנראה צובר יותר סטרס ממה שהוא מסוגל לשחרר, ואז אם הוא הולך לסביבה עמוסה, אז זה בעיה. אבל אם הכלב נמצא בסביבה עמוסה ואני רואה אותו ככה, ואני יודע שהבית שמאמץ אותו הולך להיות, גר בסביבה שקטה הרבה יותר, אוקיי, אז יכול להיות שזה כן רלוונטי. אתם מבינים? יש פה כל מיני פרמטרים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם כדי לדעת אם כלב יכול להתאים או לא, וזה היתרון בלקחת איש מקצוע עם הרבה ניסיון, שמבין בזה, ולא רק בא לבדוק, לראות את הכלב 20 דקות, חצי שעה, או איזה מתנדב ש... לא באמת מכיר ולא באמת אה, יודע. ואחד היתרונות, למשל, ב- לקבל את הליווי, זה שאם אתם עושים מה שנקרא ליווי בשלט רחוק, ואתם שולחים לי סרטונים, <coughs> לפי הסרטונים אני יכול להגיד לכם, אוקיי, תבדקו גם את זה ואת זה, תבדקו גם את זה ואת זה, ותשאלו את זה ואת זה, ואז, אה, יופי, לא, לא חשבתי לשאול את זה, או לא חשבתי בכלל לבדוק את זה. המון פעמים אני... יש, ה- ה- המשפט הזה חוזר על עצמו. לא חשבתי לבדוק את זה, או לא חשבתי לשאול את זה, וזה מצוין. וככה אתם יכולים להתאים לכם כלב הרבה יותר מתאים. אז ככה אני בעצם מאבחן כלב שמועמד לאימוץ. אני בודק את כל הדברים האלה. והדבר האחרון שאני אבדוק יהיה תוקפנות לבני הבית. אם הוא נמצא בבית אומנה, אני אתחקר לעומק כל מה שקשור לרכושנות, למשל. מאוד. אני אשאל המון שאלות על רכושנות. ואם... Uh, אני חושד בתוקפנות לאורחים, אני אשאל איך הכלב מגיב ואיך הוא מקבל אורחים בדלת, ואני ארצה לראות איך הוא מגיב אלינו, אני ארצה לבדוק גם את זה. זאת אומרת, כל הנושא של תוקפנות, אני בודק מאוד לעומק, כי אני לא צריך להסביר למה, זה ברור. יופי, עכשיו בואו אני לכם כמה טיפים ככה לקראת סיום. אז הטיפ הראשון היה, קודם כל, באמת לבלות עם הכלב. תהיו איתו ותשאלו. כמה שיותר שאלות בטלפון לפני שאתם הולכים לראות את הכלב. כמה שיותר שאלות. ומי שעושה את הקורס פשוט לאמץ המוקלט, מקבל כבונוס אה, חוברת של שאלות, מה לשאול ואיך לשאול, ממש ככה. ואז אתם לא מוצאים את עצמכם מגמגמים, אתם לא יודעים מה לשאול, ברור לכם מאוד. אה, אז זה דבר ראשון. הדבר השני, הוא לבדוק את החוזה. תבדקו את החוזה של העמותה, כי אם זו עמותה שהיא לא מוכנה לקחת אחריות על התאמה לא טובה, זאת אומרת, לקחת את הכלב חזרה, אני לא מאמץ ממנה. חד משמעית, אני לא מאמץ ממנה. כי יכול להיות שלא תהיה התאמה טובה, ויכול להיות שפישלנו עם האימוץ. קורה, ואנחנו... לא מתאים. זה לא הבית המתאים לו. ואנחנו רוצים להחזיר אותו, ויש המון עמותות, רוב העמותות אפילו, שפשוט לא מקבלות את הכלבים חזרה. הן תוקעות את הבתים עם כלב שלא מתאים להם, ולפעמים הם מצבים מסוכנים, והאנשים האלה צריכים למצוא פתרונות בעצמם, כמו להפריד את הכלב ממצבים מסוימים, לשלוח אותו לפנסיון ולשלם על הפנסיון, כי הוא לא יכול להישאר בבית, כל מיני מצבים פשוט אבסורדים. אז אני מבחינתי עמותה שמוסרת כלב, וזה מה שאנחנו עשינו ברחוב הטובות חיות. אם הבן אדם רוצה להחזיר, מכל סיבה שהיא, אנחנו ניקח את הכלב חזרה. גם אם אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא נרצה שהכלב שיצא מהעמותה ימצא את עצמו מתגלגל בין עמותות והסגרים ואנשים, ואנחנו לא רוצים. זו השליחות בעצם, לדאוג לכלבים האלה. ולפעמים אני חושב שהרבה עמותות, איבדו את הכיוון הזה של השליחות הזאת. מסרתם כלב, אתם אחראים עליו. עד שהוא מתאקלם בבית ב-100%. גם אחרי שלושה חודשים, אם מגלים שזה לא מתאים. אז אם מבחינתי בחוזה אימוץ, או שאני שומע בשיח עם העמותה שהם לא הולכים אחריות, אני, מבחינתי, זה לא רלוונטי, אני לא מאמץ מהעמותה הזאת. הטיפ השני, אחרי שאתם שואלים שאלות ומבררים על, על הכלב את כל השאלות שאתם רוצים לברר, ואם לקחתם את הקורס הזה, גם... את השאלות מוכנות מראש, יש את השאלה הכי חשובה לשאול, והזכרתי אותה לאורך הפרק, זה איך אתם יודעים ש... איך אתם יודעים שהכלב מסתדר עם ילדים? איך אתם יודעים שהוא מסתדר עם כלבים? איך אתם יודעים שהוא יוכל להסתדר בסביבה עירונית עמוסה, בטח אם אתם גרים על דיזינגוף, אבן גבירול, ויצמן, בן גוריון ברמת גן, כאלה. איך אתם יודעים? ו... אם אתם לא שואלים את השאלה הזאתי, אז סביר להניח שאתם לא תקבלו את כל המידע. זה הטיפ השלישי. Uh, הטיפ הרביעי, קחו ליווי. פשוט קחו ליווי. אל תאמצו כלב מעמותה לבד. ליווי בוודאות יחסוך לכם הרבה עוד נפש, יכול לעזור לכם למצוא את הכלב יותר מהר, ואם ההטעמה היא נכונה, אתם תחסכו טונות של כסף באילוף. עם כלב שהוא פחות התאים, ועכשיו צריך לאלף אותו ולעבוד איתו ולהתאים אותו ולשקם אותו. זה משמעותי. אז אולי שילמתם יותר על הליווי, אבל חסכתם את הכסף הזה אחר כך באילוף ובעבודה התנהגותית, שזה שווה את זה. וגם, כל החוויה של האימוץ תהיה הרבה יותר מוצלחת. ויש סיכוי שזה אפילו יגרום לכם להפנות אנשים אחרים שרוצים כלב לתהליך מהסוג הזה. ובעתיד הרחוק, בבוא היום, יכול להיות שתעברו את התהליך הזה עוד פעם. אז זה ווין, ווין, ווין לכולם. ושוב, לקראת סיום, אני רוצה עוד פעם להדגיש את מה שאמרתי במהלך הפרק. אין לי שום דבר נגד עמותות. אני מברך ומוקיר על כל הפעילות שהן עושות, ועל העזרה, ועל השיקום של הכלבים, וההצלת כלבים. זה מבורך, זה דברים שרובנו לא יכולים לעשות. ואני רוצה שיותר ויותר אנשים יאמצו כלבים ולא ילכו ויקנו, בטח לא כלבים ללא תעודות. אבל כדי שזה יקרה, רוב העמותות חייבות לשפר את המקצועיות שלהן בהתאמה בין כלב לבית מצד שלהן, ואתם, בעלי הכלבים, אלה שרוצים להיות בעלי כלבים, חייבים לבוא הרבה יותר מוכנים, לעשות שיעורי בית, אולי לקחת ליווי, מינימום לעשות את הקורס, ו... יש לכם אחריות גם, זה לא הכל על העמותה. יש גם לכם אחריות לבוא מוכנים. ואז אם העמותה יותר מקצועית ואתם יותר מוכנים, וואלה, כנראה שלא תצטרכו את המא' המלווה. אתם כנראה תמצאו את הכלב שמתאים לכם יחד עם העזרה של העמותה. לשם אני מכוון, זה השאיפה, זה בעיניי המצב האידיאלי. ככה זה צריך להיות. אז אני מקווה שהפרק הזה הוא איזשהו צעד בכיוון. ואם אהבתם ונתרמתם מהפרק, אנא, תחלקו אותו עם עוד אנשים שמחפשים לאמץ כלב וזקוקים להכוונה, זקוקים לאיזשהו ליווי, זקוקים לאיזושהי עזרה, אני כמובן אשמח לעזור להם. אנחנו נתראה בפרקים הבאים כמובן, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.